0: Herzlich willkommen zur opening Bell. Ein tiefroter Montag an der Wall Street, belastet durch den Domino-Effekt aus Asien. Man fürchtet einen möglichen Kollaps des Immobiliengiganten Evergrande in China. Das ist dann aber auch schon die an sich interessante Story, denn eigentlich gibt es an diesem Montag keine neuen makroökonomischen Meldungen, die diesen Einbruch begründen würden. Der Markt bricht ein, weil er einbricht. Und das könnte ein Signal sein, dass der Boden kurzfristig gar nicht so weit entfernt ist. Happy Monday. Ich meine, ähm, ja, minus äh, fast 700 Punkte. Wie happy kann der Montag sein? Es ist Montag und wir sind 700 Punkte im Minus. Fast 700 Punkte. Wenn man sich den Chart mal anschaut im S&P 500, dann sehen wir zum einen, dass der langfristige Aufwärtstrend jetzt gebrochen ist. Und wir sehen, dass im Zuge des Optionsverfallsterminen am Freitag, wir hatten ja im Prinzip drei, vier Monate lang immer das gleiche Strickmuster, sehr schwach hinein in den Optionsverfalltermin, dann der Test des 50-Tage-Durchschnitt und dann Bounce nach oben. Dieses Mal ist der 50-Tage-Durchschnitt gebrochen. Und es ist durchaus denkbar, dass der S&P den 100-Tage-Durchschnitt bei 4.300 Punkten testen wird. Eins aber noch gleich vorweg, bevor wir eintauchen in die vielen Themen. Und das ist die für mich heute am spannendsten, die spannendste Entwicklung. Nämlich die Tatsache, dass die Kursschwäche, die wir heute sehen, nicht verursacht wird durch irgendein besonders großes neues Ereignis. Alle Faktoren, die den Markt äh, angeblich nach unten ziehen, sind Faktoren, über die wir seit Tagen berichtet haben. Also im Grunde keine Neuigkeit. Äh, Evergrande spielt hier natürlich heute auch eine große Rolle. Der chinesische Aktienmarkt ist am Montag, heute also und am Dienstag geschlossen. Hongkong ist geöffnet und ich werde gleich nochmal gezielt auf Evergrande und die China-Risiken eingehen, zumal wir hier nun tatsächlich auch einen Domino-Effekt sehen. Wie dem auch sei, sind das keine Neuigkeiten und das finde ich insgesamt am spannendsten, denn die eigentliche Neuigkeit heute ist die Abwesenheit von makroökonomischen Ereignissen und die Tatsache, dass die Action und die Headlines heute vor allen Dingen auf den Bewegungen des Marktes selber basieren. Nicht auf neuen makroökonomischen Ereignissen. Und das sagt mir zumindest, so reagiere ich darauf. Ihr wisst, dass ich Short war mit Wohler Long vergangene Woche. Ich habe einen Teil am Freitag eingedeckt und werde heute äh, am Vormittag den Rest meiner Short-Positionen und Long-Wohler-Positionen schließen weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass wir eine technische Gegenbewegung bekommen, die ich dann, um es gleich vorweg zu sagen, auch nach wie vor verkaufen würde. Denn die makroökonomischen Themen, die immer noch im Raum stehen, werden uns wahrscheinlich noch zumindest bis zu Beginn der Berichtssaison, also sagen wir etwa noch vier Wochen, begleiten. Nämlich die Tatsache, dass wir... Viele Headlines haben über mögliche Steueranhebungen. Wir hatten am Wochenende eine Story in dem, äh, von Axios, dass der demokratische Senator Manchin gerne den gesamten Abstimmungsprozess von Bidens äh, gigantischem Wirtschaftspaket verschieben würde und zwar auf das Jahr 2022. Das wäre eine weitere massive Niederlage für die beiden Administrationen. Vor allen Dingen bedeutet das natürlich für den Markt, dass ein Stimulusfaktor weniger äh, in Nahe Zukunft greifbar ist. Wir haben die Debatte um die Anhebung der Schuldendecke. Janet Yellen betont erneut und fordert erneut im Wall Street Journal auf, dass man einer Anhebung zustimmen sollte. Und wir haben, und das ist nicht zu unterschätzen, das Thema des Fiscal Cliffs. Dazu auch gleich ein bisschen mehr. Aber Machen wir, schlagen wir den Bogen äh, zu China und schauen uns äh, die Headlines dort an, die den Markt äh, mit belasten. Also nochmal, der chinesische Aktienmarkt ist geschlossen, Hongkong ist äh, offen und wir sehen hier, dass die Aktien von Evergrande äh, am Montag erneut etwa 19 äh, verloren haben. Ihr, ihr wisst, dass in dieser Woche große Zahlungen, Zinszahlungen anstehen, die Evergrande nicht leisten kann. Wir haben das letzte Woche in der Opening Bell schon debattiert, dass vor allen Dingen hier die Domino-Effekte nicht zu unterschätzen sind. Tatsächlich sehen wir das jetzt auch ansatzweise in dem Markt, für so hochverzinste Unternehmensanleihen in China beispielsweise. Wenn wir uns diese in der Tat etwas komplexere Grafik mal anschauen, dann sehen wir hier zum einen den Sell-Off bei äh, den äh, 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 bei äh, äh, den hochverzinsten Unternehmensanleihen in China. Und wir sehen auch mittlerweile, in der Grafik hier sind zum Beispiel die Bankaktien mit beinhaltet. Und hier sehen wir, dass auch deren Anleihen mittlerweile an Wert verlieren. Also der Dominoeffekt, ausgelöst durch Evergrande, zieht jetzt quasi seine, seine, seine Schatten in Asien. Dass die Ratingagentur S&P betont heute Morgen, dass es sich nicht, wie viele berichten, um einen Lehman-Event handeln dürfte. Wie dem auch sei, dürfte es auch kein Event sein, das vollends ignoriert werden sollte. Also in anderen Worten, es liegt irgendwo in der Mitte. Und das große Fragezeichen ist und bleibt, ab welchem Zeitpunkt China selbst anfangen wird, zu intervenieren. Wir hatten ja letzte Woche am Freitag noch eine Story in der South China Morning Post, dass Evergrande sich nicht auf den Lorbeeren einer Staatsrettung ausruhen sollte. Das Unternehmen sei nicht too big to fail. Es drohen keine systemischen Risiken, aber ihr wisst selber, wie es ist, Papier ist geduldig und wenn die Situation dort den Kapitalmarkt zunehmend destabilisiert, ist es doch durchaus denkbar, dass zumindest die chinesische Zentralbank, die bereits in der vergangenen Woche nochmals Liquidität einschießt. Und die Dominoeffekte sind nicht nur an den Anleihemärkten in der Region zu spüren, wir sehen es insbesondere auch bei den Rohstoffwerten, wenn man sich mal Eisenerz anschaut. Äh, Iron Ore wird quasi ungespitzt äh, in den Boden gerammt. Äh, wir haben ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Anglo-American allesamt deutlich äh, auf der Verliererseite. Wir haben natürlich auch andere Immobilienentwickler äh, auf der Verliererseite in Asien, Henderson Land. Äh, wir haben Sung Hong Kai auf der Verliererseite und Evergrande natürlich auch. Und auch die chinesischen Tech-Werte, Alibaba, Tencent und die Casino-Werte unter Druck. Wobei man sagen muss, dass sich die Casino-Werte jetzt doch ganz gut gehalten haben. Da merkt man eben, dass die Story in China das Epicenter ist aktuell Evergrande, aber es geht natürlich immer noch auch um die regulatorischen Eingriffe in China. Es gab wohl eine Tagung zwischen der chinesischen Regierung und Wall Street Executives, Top Managern der Wall Street und hier betont also die Regierung nochmals, dass die jüngsten regulatorischen Veränderungen die Tech-Industrie des Landes nicht untergraben soll. Es geht nicht darum, die Privatwirtschaft zu untergraben und es geht auch nicht darum, vom global Finanzsystem sich abzukoppeln. Das betont man jedenfalls, aber wie ist es immer so schön in der Liebe? Ne? Taten sind wichtiger als Worte und von daher also zumindest noch ein Belastungsfaktor mehr. Lee Auto übrigens, genauso wie NIO vor einigen Wochen, reduziert die erwartenden, erwarteten Auslieferungen deshalb, weil es einen Mangel an Halbleitern gibt. Die Problematik sei größer gewesen, als man erwartet hatte und dementsprechend wird Li Auto genauso wie Nio nicht in der Lage sein, die Erwartungen einzuhalten. Also für meinen Geschmack schreit das förmlich danach, dass die chinesische Zentralbank durchaus eingreifen wird, um letztendlich gesehen die Lage dort wieder zu stabilisieren. Damit komme ich mal zurück zur Wall Street und noch mal zu meiner Vermutung, das muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber meine Vermutung, dass wir zumindest mal eine technische Gegenbewegung auch an der Wall Street in Kürze bekommen sollten. Man darf nicht vergessen, dass diese Annahme einer Korrektur ja mittlerweile fast so eine Art Standardannahme geworden ist. Wenn man sich die Kommentare von Goldman anschaut, von Morgan Stanley, von der Citigroup, von der Credit Suisse, von der Deutschen Bank in den letzten ein, zwei Wochen, alle haben haben es wie die Spatzen von den Dächern äh, gepflegt. Pfiffen, der Markt ist reif für einen Rückschlag, mal abgesehen von den saisonalen Faktoren. Und diese Standardhaltung, die wir mittlerweile bekommen haben, wird jetzt ein Stück weit mit bedient. Also historisch betrachtet sehen wir eigentlich immer Rallyes in Notenbanktagungen hinein. Das wird natürlich auch das wichtige Ereignis sein in dieser Woche. Die Tagung der Notenbank, die Entscheidung an diesem Mittwoch. Übrigens liefern die Unsicherheiten aus China eine weitere Grundlage dafür, zumindest eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe vorerst auf Eis zu legen und das Ganze eben erst im November umzusetzen. Mal abgesehen davon, dass auch in den USA so manch Wirtschaftsindikator eher enttäuschend ausfiel. Das macht eben die Rede von Jerome Powell an diesem Mittwoch umso spannender, wird er also signalisieren, dass wir in diesem Jahr eine Drosselung bekommen? Oder stellt er in den Raum, dass das Ganze erstmal datenabhängig ist und in Schwäche hinein eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe zu signalisieren? Das wäre auch aus meiner Sicht eher kontraproduktiv. Wird mich also nicht wundern, wenn die Rede von Jerome Powell eher stützend wird als alles andere. Wir haben so, und das, das ist jetzt dieser Mittwoch ein weiterer Belastungsfaktor. Wir haben am Dienstag äh, dann äh, die Ergebnisse von Adobe, von Federal Express, am Donnerstag die Zahlen von Nike. Dazu hat sich das Anlegermagazin Barrens zu Wort gemeldet. Sehr einflussreich hier an der Wall Street. Und hier wird betont, äh, dass die Risiken äh, von Produktionsproblemen in Vietnam die Risiken einer insgesamt nachlassenden Nachfrage in China und die Bewertung von Nike äh, relativ große Hürden darstellen. Hier ist man also skeptisch, was die Aktien betrifft im Vorfeld der Ergebnisse. Wir haben im Wochenverlauf auch noch einen Analystentag bei Biogen und auch von äh, Dell. Heute Morgen übrigens hat Pfizer-BioNTech die Testergebnisse bekannt gegeben von dem Covid-Impfstoff bei jüngeren Kindern von fünf bis elf Jahren. Die Stärke der Impfung ist etwa ein Drittel dessen der Impfung für erwachsene Personen. Und man möchte nun umgehend eine Notfallzulassung bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde beantragen. Pfizer ist trotzdem heute Morgen schwächer. Die Meldung insgesamt aber könnte den Wert durchaus im Tagesverlauf ein bisschen mehr Rückenwind ein. So, also nochmal, mein Strickmuster ist die Zeitpunkt gekommen, ein bisschen die Shorts zu reduzieren, auf einen technischen Bounce zu setzen. Wir haben die Tagung der Notenbank am Mittwoch unter, aber selbst wenn wir einen Bounce bekommen, ist Vorsicht nach wie vor angebracht. Und ich habe es in der Opening schon gesagt, wir haben das beiden Paket, wir haben... Die Schuldendecke, wir haben auch, und das ist nicht ganz unwichtig, die Berichtssaison, die erst in vier Wochen beginnt. In vier Wochen bekommen wir also mehr Klarheit. In der Zwischenzeit sehen wir etwas, was wir seit geraumer Zeit an der Wall Street nicht gesehen haben. Und eigentlich die logische Folgerung von all den Headlines der letzten zwei, drei Wochen. Wir haben äh, im August um Juli überwiegend enttäuschende Wirtschaftsdaten gesehen. Das zeigt auch hier dieser Indikator. In blau dargestellt der Economic Surprise Index der Citigroup, der G10-Staaten, also wie viel der gemeldeten Wirtschaftsdaten der G10-Staaten liegen über den Erwartungen, wie viel liegen unter den Erwartungen des Marktes und hier sehen wir, dass die Erwartungen zunehmend verfehlt werden, wurden und gleichzeitig sehen wir auch, dass der globalen Einkaufsmanager-Indizes der verarbeitenden Industrie ebenfalls äh, an Dynamik äh, verliert. Nun, wenn die Wirtschaft an Dynamik verliert und wir haben Angebotsengpässe, ist die logische Konsequenz ja eigentlich auch, dass auch die Dynamik bei den Unternehmen nachlassen müsste. So und das bringt mich zur Berichtssaison in vier Wochen. Ist es ist sehr leicht, bullisch zu sein auf einen Aktienmarkt, wenn die Analysten kontinuierlich Woche für Woche die Gewinnschätzungen der Unternehmen nach oben schrauben. Das war in den letzten Wochen immer kontinuierlich der Fall hat sich aber vor zwei Wochen geändert. Wir sehen jetzt, wenn wir uns die Grafik hier mal anschauen und der Bericht ist von Data Quest, dann sehen wir, dass die Gewinnerwartungen für den S&P im dritten und vierten Quartal nun sinken. Nicht merklich, aber in den letzten zwei Wochen um etwa 0,4 Prozent. Das hat mal vor allem eine gewisse Signalwirkung, dass wir wir haben ja auch einige Ertragswarnungen gesehen im Industriesektor, die die Unternehmen sehr gut weggesteckt haben. Aber auch hier war klar, dass das zumindest dazu führen wird, dass die Gewinnschätzungen für den S&P stagnieren bis sinken werden. Das kommt jetzt langsam und stellt natürlich auch, zumindest bis zum der Beginn der Berichtssaison, einen gewissen Gegenwind dar. So, und jetzt mache ich mal einen Blick ins kommende Jahr. Und wir hatten das letzte Woche schon diskutiert, die Tatsache, dass die Kreditimpulse in dieser Welt erheblich nachlassen. Sie lassen deshalb nach, weil die Vorjahresvergleiche so unglaublich schwer zu schlagen sind. Wir sind so dermaßen zugeballert worden mit äh, finanziellen Mitteln durch den Staat, äh, die Kreditvergabe, an äh, die Kreditbelastung an Unternehmen, dass allein dadurch eine sehr, sehr große Klippe zustande kommt. Und das ist, finde ich die Story fürs nächste Jahr und stellt für mich auch das eigentliche Risiko dar. Wann sehen wir die nächste Zinsanhebung? Meines Erachtens werden wir noch sehr lange drauf warten. Da muss ich mir wahrscheinlich einen Bartwang wachsen lassen, bis wir wirklich mal eine Zinsanhebung bekommen. Denn die Kreditimpulse deuten eher darauf, dass insbesondere die verarbeitende Industrie im kommenden Jahr ziemlich enttäuschen wird. Und das bringt mich zu der sogenannten Fiskalklippe, die wir so oder so bekommen werden. Schauen wir uns die Statistik hier mal von Bloomberg an, dann sehen wir, wie viel Kapital, wie viel von der Fiskalpolitik im Prozentsatz im Verhältnis zur Wirtschaft reingepumpt wurde. Als Gegengewicht zu der Pandemie war das natürlich auch angebracht, aber wir sehen hier Explosionen, die in dieser Form wirklich in der Historie einzigartig sind. Man muss teilweise bis zur Nachkriegszeit zurückgehen, um einen so großen prozentualen Einfluss der Staatsaufgaben auf die Konjunktur zu sehen. So, das Problem ist aber, dass dieser Effekt natürlich erheblich nachlässt. Goldman Sachs geht jetzt davon aus, dass die Konjunktur in den Vereinigten Staaten im kommenden Jahr nur noch um 1,5% Prozent wachsen wird. Das ist ein erheblicher Rückgang, 5,7% Prozent für dieses Jahr, im kommenden Jahr zum Jahresende nur noch 1,5%. Prozent. Und dieser, dieser Einbruch bei den Fiskalausgaben im Vorjahresvergleich macht einen wesentlichen Unterschied hier aus. Und damit man das nochmal einordnen kann, wie gesagt, eine wunderbare Darstellung von Goldman Sachs, dann sehen wir hier mal, was das letztendlich bedeutet. Wir werden also den größten Rückgang haben, an Fiskalausgaben im Vergleich zum Vorjahr seit 1946, Geist. Wir liegen hier zwischen 1946 und 1947, 2022. Und dementsprechend also ist es nicht ausgeschlossen, dass die Konjunktur auch äh, nennenswert im kommenden Jahr an Dynamik verliert. Das ist das kommende Jahr und untermauert einmal mehr, äh, wie äh, dass diese Phase der Extreme, die wir hatten, 2020, 2021, aber auch noch im kommenden Jahr sehr stark zu spüren sein wird. Nein, es ist nicht alles schlecht. Aber es ist es letztendlich gesehen ein Markt, der sehr komplex ist und der sehr stark verwischt wird durch die Einflüsse der Pandemie. Das sehen wir letztendlich nach wie vor und das wird auch im kommenden Jahr eine große Story sein. So, jetzt kommen wir mal äh, zu äh, unserer künstlichen Intelligenz. Was sagt denn Caesar zu der aktuellen Situation? Caesar hat die letzten Wochen das Umfeld eigentlich ganz gut manövriert, auch wenn in der letzten Woche die Volatilität sehr hoch war und wir hören, dass auch Caesar jetzt deutlich vorsichtiger wird. Ich bin Caesar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500 leicht, der Wochenverlust betrug 0,6%. Prozent. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 19 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der Volatilitätsindex Wix ist steigend. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko steigt stark an und liegt bei 61 Für die vierte Septemberwoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den SP mit einer Investitionsquote von 86 Prozent. Hingegen reduziere ich die Investmentquote in meiner auf Rendite optimierten Strategie durch das gestiegene Risiko deutlich von 110 Prozent auf neu 86 Prozent. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.